0: Buongiorno
1: e bentrovati. La scorsa settimana è sembrato che la Russia si apprestasse a sfidare l'Ucraina e la Nato in un letale gioco d'azzardo, dove tutti i partecipanti hanno molto da perdere. Le ostilità non sono scoppiate, ma il rischio è bastato a far tremare gli investitori in più di un'occasione. Il susseguirsi di notizie provenienti dal confine tra Russia e Ucraina ha dettato in positivo e in negativo la direzione dei mercati. In un primo momento è sembrato che la Russia avesse ritirato parte delle forze dispiegate. Gli investitori hanno festeggiato, ma la notizia è risultata priva di fondamento. Quando il presidente Biden ha parlato di invasione vicina, gli investitori sono ripiombati nello sconforto. Ma il possibile incontro tra il segretario di Stato americano Blinken e il ministro degli esteri russo Lavrov ha riacceso le speranze per una soluzione pacifica. Nel frattempo, si sono intensificate le ostilità tra forze ucraine e ribelli filorussi nelle regioni separatiste dell'Ucraina orientale, per cui la tensione rimane molto elevata. In questo clima nervoso, qualche buona notizia è arrivata dagli Stati Uniti. Le vendite al dettaglio e la produzione industriale nel mese di gennaio sono risultate in deciso recupero rispetto al mese precedente. Inoltre, in settimana sono state pubblicate le minute dell'ultima riunione della Federal Reserve, dove risulta che la sequenza dei rialzi dei tassi non è già stata decisa, ma dipenderà da come evolveranno i dati. Le prossime mosse potrebbero quindi rivelarsi meno restrittive di quanto attualmente temuto qualora l'inflazione dovesse dare segnali di stabilizzazione. Nel frattempo l'inflazione di gennaio è salita in Inghilterra al 5,5%, il massimo da 30 anni, mentre è calata in Cina. La Banca d'Inghilterra potrebbe quindi procedere presto al terzo rialzo dei tassi, mentre la Banca Centrale Cinese potrà mantenere un atteggiamento accomodante. In questo contesto i principali listini azionari hanno chiuso in negativo una settimana molto volatile. Lo Standard Poor's 500 si è fermato a meno 1,6%, il Nasdaq a meno 1,8%, l'Eurostoxx 50 a meno 2%, il Nikkei a meno 2,1%. Leggermente meglio i mercati emergenti, con il relativo indice MSI a meno 0,7%. Il clima di tensione ha favorito i titoli di Stato tedeschi, i cui rendimenti a 10 anni sono scesi di 9 punti base e anche l'oro che si è apprezzato del 2%. In calo invece il prezzo del petrolio, con il Brent che chiude a meno 1%. Concludiamo ricordando che questa settimana potremo monitorare gli indici PMI provvisori di febbraio sull'attività economica nei principali paesi. Negli Stati Uniti completeranno il quadro i dati sulla fiducia dei consumatori di febbraio e sugli ordinativi di beni durevoli di gennaio. Noi speriamo che tutto si risolva presto lungo il confine tra Russia e Ucraina e se così sarà allora vedremo immediati effetti positivi sugli attivi rischiosi. Gli investitori potranno finalmente dimenticare il grave rischio rappresentato da una guerra e concentrarsi sulle opportunità offerte dalla rimozione delle misure anticontagio e quindi dalla progressiva riapertura delle economie. Rimarranno comunque le incognite legate alla svolta, in senso meno accomodante delle politiche monetarie, ma non appena la tendenza al rialzo dell'inflazione inizierà a dare segnali di inversione, allora potremo pensare di esserci lasciate alle spalle la fase di volatilità che stiamo attraversando. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.